0: Hallo liebe Kinder, ich bin die Anja und ich freue mich euch heute eine Geschichte von Carola von Kessel vorzulesen. Der Titel lautet Merle und Max Pferdeglück auf dem Lilienhof. Die Spinnen, die Ponys. Hey, was soll das? Hast du keine Augen im Kopf? Natürlich hatte Max Augen im Kopf und was für welche. Klug und frech blitzten sie unter dem Stirnschopf des pony hervor. Doch wohin er schaute, das bestimmte Max selbst. Gerade hatte er weit hinten an der Pferdeweide etwas Spannendes entdeckt. Mit hoch erhobenem Kopf blickte er zu seinen Pferdefreundinnen, Momo und Pünktchen, hinüber. Dann wieherte er laut und setzte sich eilig in Bewegung. Dass er dabei den Eimer umstieß, den Merle schon fast zur Hälfte mit Himbeeren gefüllt hatte, kümmerte ihn wenig. Du Trampeltier, schimpfte Merle hinter ihm her. Betrübt schaute sie auf ihre mühevoll gepflückten Beeren, die nun überall in der Hofeinfahrt herumkullerten. Was war nur in Max gefahren? Er hatte die ganze Zeit ruhig neben ihr gegrast, während sie am Wegrand Himbeeren gepflückt hatte. Und dann preschte er plötzlich davon, als gelte es, ein Rennen zu gewinnen. Merle seufzte. Sie schob sich schnell noch eine Handvoll Beeren in den Mund. Dann hob sie den Fürstrick auf, der neben dem umgekippten Eimer auf dem Boden lag, und nahm die Verfolgung auf. Während Merle die Einfahrt hinauflief, hörte sie die wütende Stimme eines Mannes. »Ey, lass das!« rief der Mann. »Wirst du wohl aus dem Wagen herauskommen?« »Das ist kein Selbstbedienungsladen, hörst du?« »Oh je, das klang nicht gut.« Merle rannte schneller. Atemlos bog sie in die schmale Straße neben dem Weidezaun ein. Als erstes bemerkte sie einen Lieferwagen mit der Aufschrift »Immer frisch, Obst für ihren Tisch«, der am Zaun bei den Pferden gehalten hatte. Als zweites sah sie die Stuten Momo und Pünktchen, die auf der Weide standen und genüsslich ein paar Äpfel verspeisten. Und als drittes entdeckte Merle Max. Oder genauer gesagt das, was von ihm noch zu sehen war. Er war nämlich mit den Vorderhufen durch die offene Seitentür in den Obstwagen gestiegen, so sodass nur sein Hinterteil herausschaute. Neben Max stand der Obsthändler, ein älterer Mann im karierten Hemd, und der schimpfte laut. Doch Max dachte gar nicht daran, den Wagen freiwillig zu verlassen. Mit seinem runden Bäuchlein füllte er die Türöffnung genau aus, so sodass niemand an ihm vorbeipasste. Keuchend kam Merle bei dem Wagen an. »Guten Tag«, sagte sie und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Hallo«, gab der Mann zurück und musterte Merle neugierig. Dabei bemerkte er den Fürstrick in ihrer Hand. »Hast du das Pony von der Weide geholt?« Er deutete auf Max. Merle nickte. »Ich heiße Merle«, erklärte sie. »Wir sind die neuen Bewohner des Lidinhofs und ich habe Max gerade ein bisschen am Wegrand grasen lassen.« »Das war keine gute Idee«, brummte der Mann. Doch dann wurde er freundlicher. »Na ja«, meinte er, »du konntest ja nicht wissen, dass die Samtschnuten und ich...« jeden Samstag hier am Weidezaun verabredet sind. Merle verstand zwar nur Bahnhof, aber jetzt war keine Zeit zum Nachfragen. Im Wagen rumpelte es laut, dann krachte etwas mit Schwung zu Boden. »Ich fürchte, meine heutige Ware ist futsch«, der Mann seufzte. »Dabei ist das meine erste Tour nach dem Sommerurlaub.« »Was haben Sie denn in Ihrem Wagen?« erkundigte sich Merle. Alles mögliche Obst, erwiderte der Händler. Äpfel, Bananen, Birnen, Himbeeren, Blaubeeren. Aber davon wird wohl nicht mehr viel übrig sein. Ratlos blickte Merle auf den runden Bauch von Max, der genau in die Tür passte. Wenn der noch länger weiter frisst, dann steckt er bald in der Tür fest, meinte sie sorgenvoll. Aber was sollen wir tun? Wir können ja ihn nicht einfach am Schweife rausziehen, oder? Da kam ihnen der Zufall zu Hilfe. Ein rotes Cabrio brauste die Straße entlang und kam genau auf sie zu. Doch der Ponyhintern ragte weit in die Fahrbahn hinein. Als der Cabriofahrer das bemerkte, begann er kräftig zu hupen. Das Hupen erstreckte Max so sehr, dass er mit einem großen Satz rückwärts aus dem Obstwagen sprang. Der Cabrio-Fahrer machte eine Vollbremsung. »Ha!« rief er, rückte seine Brille zurecht und deutete mit dem Zeigefinger auf Max. »Da haben wir ja den Übeltäter!« Merle hechtete hinter Max her, der sich sofort über das Gras am Straßenrand machte. Doch sobald sie näher kam, schlenderte das Pony ein Stück weiter. »Jetzt weiß ich endlich, wer hinter diesen Verwüstungen steckt«, hörte sie hinter sich den Cabrio-Fahrer meckern. »Na wartet, das wird ein Nachspiel haben.« In diesem Augenblick machte Max plötzlich Kehrt, offensichtlich, um sich das Cabrio einmal aus der Nähe anzusehen. Noch bevor Merle den Fürstrick an seinem Halfter befestigen konnte, streckte der Wallach den Kopf in den Wagen und schnaubte kräftig. Dass dabei eine Mischung aus Rotz und Apfelmatsch auf den edlen Ledersitz des Cabrios landete, störte Max nicht im Geringsten. Igit, das ist ja ekelhaft«, fauchte der Cabrio-Fahrer. Er holte ein Tuch aus dem Handschuhfach und versuchte den gelbbraunen Schmodder wegzuwischen. »Führt jetzt endlich mal jemand das Pferd von der Straße oder soll ich die Polizei rufen?« dann düste er davon. »Alles klar«, Merle grinste, »jetzt verstehe ich, weshalb Max vorhin abgehauen ist.« Er wusste, dass sie hinten am Zaun die Pferde füttern. »Genau«, der Obsthändler nickte, »das wollte er sich nicht entgehen lassen.« Er schloss die Seitentür seines Wagens und ging zur Fahrerkabine. »Also dann bis bald«, er winkte Merle noch einmal zu, dann stieg er ein und fuhr davon. Merle schaute Max kopfschüttelnd an. Es ist wirklich unglaublich, was ihr Pferde immer anstellt, sagte sie. Da fiel ihr ein, dass sie heute noch keine Liste für ihre Zettelsammlung geschrieben hatte. Seit ihrem Umzug aufs Land trug Merle ständig einen Notizblock bei sich. So konnte sie es immer gleich aufschreiben wenn etwas besonders Seltsames oder Lustiges geschah. Wenn es so weiterging, würden die Zettel bald einen ganzen Ordner füllen. Merle wusste noch nicht genau, wofür sie die Zettel sammelte. Aber vielleicht würde sie ja später mal ein Buch über ihre Erlebnisse mit den Samtschnuten schreiben. Jetzt zog Merle Block und Bleistift aus der Hosentasche. Sie benutzte die oberste Latte des Weidezauns als Unterlage und schrieb was es hier alles gibt. Erstens, einen Obsthändler, der eine feste Verabredung mit den Samtschnuten hat. Zweitens, ein Pony, das einen Lieferwagen für einen Selbstbedienungsladen hält. Drittens, einen Autofahrer, der wegen eines ausgebüxten Ponys die Polizei rufen will. Während Merle schrieb, ließ Max sich das Gras am Straßenrand schmecken. Das gibt's doch gar nicht, sagte Merle. Du kannst unmöglich noch Hunger haben. Du hast doch schon Berge von Obst gefuttert. Max hob den Kopf und scharrte unwillig mit dem Vorderhof. Wann würde Merle endlich begreifen, dass Ponys immer Hunger hatten? Ponyregel Nummer 1. Ein echtes Pony ist nie satt. Merle musste lachen. Du weißt ganz genau, dass ich dir nichts übel nehmen kann, was? Sie drückte Max einen Kuss auf die weiche Nase. Die Pferde vom Lilienhof wurden in der ganzen Gegend auch die Samtschnuten genannt. Und das lag nicht nur daran, dass ihre Nasen zart wie Samt waren. Sie hatten auch ganz besondere Eigenschaften. Die Samtschnuten waren außerordentlich klug und ahnten oft drohende Gefahren voraus noch bevor davon etwas zu sehen oder zu hören war. Damit hatten sie die Bewohner des Lidinhofs schon mehrmals vor gefährlichen Situationen bewahrt, auch Merle und ihre Mutter. Deshalb verzieh Merle den Samtschnuten so manche Eigenwilligkeit.